Digital Leben. Elektronik besteht meist aus Materialien, die wir extra entsorgen müssen und die dann aufwendig recycelt werden. Es geht aber auch anders. Einige wenige Forschungsgruppen arbeiten an sogenannter essbarer Elektronik. Sie ist zwar nicht vorrangig zum Essen gedacht, wird aber aus Lebensmitteln hergestellt. Franz Zeller hat bei der Maker Fair in Rom eine Forscherin getroffen, die an einem essbaren Akku mitgearbeitet hat. Immerhin 0,7 Volt liefert der nachhaltige Akku, den mir Giulia Coco vom Mailänder Istituto Italiano di Tecnologia zeigt. Das ist halb so viel wie eine klassische Haushaltsbatterie, aber das Besondere an diesem Akku ist, dass er aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurde. Das ist die erste essbare Batterie, die man wieder aufladen kann. Die Umhüllung der Batterie besteht aus Bienenwachs. Die Elektroden sind aus Zellulose, darüber kommt noch essbare Goldfolie. Als Isolator verwenden wir Nori-Algen. Dazu kommt noch Aktivkohle oder Quercetin, das aus Mandeln und Kapern stammt. Nützlich wäre die essbare Batterie etwa, wenn man medizinische Sensoren zum Beispiel bei einer Magenspiegelung verschlucken muss oder wenn eine Minikamera Bilder aus dem Darm liefert. Die Nori-Algen sind übrigens identisch mit den Algen, die für Maki und Sushi verwendet werden. Momentan gibt der essbare Akku nur etwa zwölf Minuten lang Strom, aber das Konzept ist damit bewiesen. Julia zeigt auch einen Transistor aus essbaren Bestandteilen. Auch der Transistor besteht aus Zellulose, Gold oder Material aus Zahnpasta und Naturfarben, sagt Julia Coco. Außerdem verwenden wir Honig als Elektrolyt. Elektrolyte, das sind leitfähige Materialien, bestehen sonst aus teils problematischen Salzen, Säuren oder Laugen. Auch eine Gruppe von der Johannes-Kepler-Universität in Linz hat bereits einen essbaren Transistor gebaut. Sie verwendete für die halbleitenden Bestandteile Farbstoffe, wie man sie zum Färben von Wursthaut benutzt. Den Isolator bauten die Linzer aus Glukose. Und dann fällt mein Blick vor Julia Kokos Stand auf eine Karotte. Ich vermute, dass sie nicht für Kaninchen gedacht ist. Wir extrahieren Beta-Carotin aus der Karotte. Das ist ein weiteres Pigment, das wir untersuchen, sagt Coco. Auch Öl und Gelatine finden Verwendung in den Prototypen des Technikinstituts in Mailand. Wir haben auch einen Sensor, der die Kühlkette überwacht. Dann wissen sie, ob ihre Fertigpizza schon einmal aufgetaut ist. Wenn der Sensor die Farbe ändert, sollte man sie besser nicht essen. Aber wenn man den Sensor mit isst, macht das auch nichts, selbst wenn er vielleicht nicht besonders gut schmeckt. Bis zum großtechnischen Einsatz, vor allem in der Agrartechnik und in der Medizin, ist es noch ein weiter Weg, meint Julia Coco. Aber abgesehen davon, dass diese Art Elektronik nicht giftig ist, wenn man sie verschluckt, stelle sie auch keine Gefahr für die Umwelt dar. Franz Zeller hat hier über unter anderem Akkus berichtet, die aus Algen und Bienenwachs gebaut werden. Weniger fröhlich als auf einer Maker Fair dürfte es derzeit im Google-Hauptquartier zugehen. Soeben hat nämlich eine Jury in einem Kartellverfahren entschieden, dass Googles Play Store ein illegales Monopol darstellt. Und zwar in zwei Punkten. 
Zum einen schneidet Google bei allen Transaktionen in diesem Play Store mit, und zwar mit bis zu 30 Prozent. Zum anderen muss der Abrechnungsdienst von Google benutzt werden. Geklagt hatte der Games-Hersteller Epic, der unter anderem das Spiel Fortnite vertreibt. Was das Urteil bedeutet, also welche Gegenmaßnahmen es geben wird, darüber wird das Gericht nächstes Jahr entscheiden. Das Urteil könnte die gesamte App-Store-Wirtschaft auf den Kopf stellen, die derzeit von Google und Apple dominiert wird. Google hat schon angekündigt, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen. Apple hat noch vor zwei Jahren gegen Epic Games in einem ähnlichen Gerichtsprozess gewonnen. Das war Digital Leben mit Irmi Wutscher.